0: Dat's BlueNile.com.
1: Ik heb een aantal uh, vragen met een open einde. Als je deze wil aanvullen, dit is volgens mij niet correct wat ik zeg, maar als ik zeg, ik ben onwijs jaloers op jou. Wat?
2: Ja. Echt? Ja. Hoezo? Nee, maar je loers, zit een negatieve vibe mm -hmm. omheen. Dat, dat is ge gezonde jaloezie. Um, op uh, hoe jij momenteel bezig bent met de boekenclub... het mediteren en de podcast... dan denk ik, uh, dat zou mij ook wel passen.
0: Oh, wat leuk!
2: Ja, wat, wat, wat heb jij dat allemaal lekker op de rit... En ah. uh, later als ik groot ben, wil ik Gwen van Poorten worden.
1: Nou, dit is zo lief. En dit is het allerlaatste antwoord wat ik had verwacht. Of ik heb het stiekem gevraagd. Nee, dat is... Nee nee. Nee, nee, ja, nee, 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 nee. Nou, het is echt heel lief. Dank je wel.
2: Maar het is ook uh, helemaal waar wat ik zeg.
1: Ja, want we hebben het natuurlijk ook al... Ik ben bij jou te gast geweest in de podcast. We zijn allebei met dezelfde thema's een beetje bezig
2: zo. Hè? Ja, en dat is grappig hoe dat elkaar vindt. Alleen jij bent net even wat hoofdstukjes verder in het boek... In het boek der wijsheid. <laughs> <laughs> en, en het is grappig om uh, dat... Ja, nou ja, ik, 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 ik ben dat allemaal nog een beetje aan het uitzoeken. Maar de interesses van zowel het mediteren als de podcast en, en lezen... Ja. dat zit er ontzettend.
1: Oh, wat leuk. Oké, okay, nou. Um, volgende vraag. Ik word bijna ongemakkelijk van dat het zo lief meteen... Het gaat in principe niet heel veel over mij, maar ook weer wel. Um, nou, als ik niet zou zingen, dan zou ik... Wordt deze vraag gesteld?
2: Ja, 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 hè? Dit ja is... en, maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Um, maar dan zou ik... Um, denk ik... Um, regisseren... Of een redactie doen. Of wel, wel lekker creatief bezig zijn, maar dan. Dus wel in, in het wereldje waarin ik actief ben, zingen of, 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 of tv, op tv-gebied, maar dan achter de schermen. Het bedenken. Hmm. Dat creatieve proces vind ik. Uh, maak ik soms ook deel van uit. Dat al, doe
1: je nu ook natuurlijk. hè? Ja,
2: maar dan misschien gewoon nog meer.
1: Hmm. Um, ik kan geen genoeg krijgen
2: van koffie.
1: Ja. Hij wist ook helemaal welk cupje je wilde en zo, hè? Ja. Je bent echt een koffieconnesseur.
2: Ja, een nee. ja oh, dat,
1: dat klinkt heel. Het uh... klinkt
2: gewoon wel als een term die ik mezelf wil toe-eigenen. Ja? Uh, ja. Maar goed, het was toevallig uh, afdeling Nespresso. En daar ken ik gewoon wel veel uh, smaken binnen. Ja. Maar ik moet, het is zelfs zo erg dat ik het ik moet, het, ik moet het van hoger rand, ik moet het gaan temperen. Dus, dus ik wil na, eigenlijk na lunchtijd geen koffie meer. Dus dit, dit is wel de laatste van vandaag.
1: En het is wel echt al ver, ja, al naar ver lunchtijd, na lunchtijd, hè? Ja. Hoeveel kopjes per dag?
2: Ja, tien wel.
1: Nee joh! Ja. Tien? En jij bent zo relaxed?
2: Ja, dus het, uh, ik, ik, ik dacht altijd dat ik een beetje immuun zou zijn voor de effecten ervan. Maar sinds ik mezelf heb opgelegd echt wel wat minder koffie te drinken en wat meer water merk ik toch wel dat, dat ik beter slaap en wat, wat, wat fitter me voel of zo. Ja. Uh, dat is ook een proces wat gaande is. Ik ben in heel veel processen zit ik.
1: Ja, daar gaan we het ja, allemaal denk, over hebben, al die processen. Ook. En ik dacht, ik vind Volendams heel leuk. Kan jij even in het Volendams zeggen van, yo, we gaan beginnen... en Gwen gaat even de intro instarten?
2: Ja, dat is eigenlijk niet echt heel, eens heel veel gekker dan uh, in het Nederlands hoor. We, we gaan beginnen. Gwen staat nu het intro in. Ja. Hatzee!
1: Hallo allemaal, Gwen van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café café Scholte in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars. en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Hij werd op 16 mei 1984 geboren in Volendam en kreeg op 11-jarige leeftijd voor het eerst een gitaar in zijn handjes. Het echte optreden begon in het Magical Trio samen met zijn vrienden Kees Tol en Jan Smit. In 2004 deed hij mee aan Idols 2 en in 2009 won hij de Beste Zangers van Nederland. Samen met zijn andere helft vormt hij het duo Nick en Simon. Samen jureren ze in The Voice of Holland en scoren ze in meerdere programma's op de televisie. De man uit Volendam die alles kan. Het is Simon Keizer. Wat leuk dit. Purr, purr, purr.
2: Geluidseffect. Ik ga dit gewoon als soundbite uh, elke ochtend uh, als wekker laten afgaan.
1: Nou ja, ik vond het dus heel opvallend. En Jij hebt de beste songs van Nederland gewonnen.
2: Ja, seizoen 1. Maar dat ging toen nog echt om winnen. En dat maakte het meteen ook heel erg ongemakkelijk allemaal. Want je zit daar met, met vakgenoten lekker over muziek te praten. Toen was nog de insteek, oké, okay, stel... Gordon wordt ziek, wie kan hem dan het beste vervangen? Mm. Dus wie kan het beste zijn repertoire vertolken? Ja. Nu is die hele insteek een beetje omgeslagen... en gaat het ook eigenlijk niet meer om winnen. Ja. Dus volgens mij was seizoen 1, 2 en 3... werd nog een winnaar uitgeroepen. Ja. Wat, het, wat veel groter was dan dat het eigenlijk was. Maar dat is wel een Wikipedia-feitje nu opeens.
1: En je hebt dus laatst De Beste Zangers... Gepresenteerd. Ja. Zegt, hoe moet dat dan zijn geweest? Zoals een soort van full circle van winnen naar hosten.
2: Ja, met, met Nick natuurlijk. Ja. Uh, we, we wisselden de, de afleveringen af. En toen kwam ik er dus eigenlijk ook achter. Want ik heb dat nooit echt meer heel erg intensief gevolgd, dat programma. Maar dat het, dat het was geëvolueerd naar, naar, naar een avond vol cadeautjes. Van, ja. uh, dus degene die in de, in de spotlight zit, weet niet wat hem overkomt, die ziet zijn hele leven muzikaal aan hem hem of haar voorbij gaan in de vorm van muzikale cadeautjes van vakgenoten ja dat is mm -hmm. heel intens ja. en ik vond dat uh, zo'n cade nou ja, dat toch over cadeautjes cadeau om dat te mogen presenteren het, het, ja. het voelde goed
1: hoe gaat het met je en dan bedoel ik um, echt want ja maar weet je wat het is als je naar de buitenkant kijkt hè uh, net de vrienden van Amstel geweest dat is een groot feestje op tv Overal te zien, eigen podcast. Zelfs op Prime gewoon een docu staan. Allemaal highlights. En natuurlijk is dat gewoon. Ja, yeah, feest. Je komt ook super blij binnen, natuurlijk. Hè? Dat is niet natuurlijk, maar je bent gewoon positief. Maar hoe gaat het echt?
2: Ja, dus even weg met die positiviteit. Nee, nou, nee. hoeft
1: niet, maar je ziet gewoon alleen die shiny dingen allemaal.
2: Nou, net off camera vroeg je inderdaad, hoe gaat het? En ik zei: Enthousiast goed en je was verbaasd. Het is nu ja. in deze periode bijna gek als iemand zegt... ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ja. En ik zei ook, het is heel makkelijk om te vervallen in... ja, we spelen niet meer en het inkomen is weg... en de band zit zonder werk en, uh, en, en, en techniek valt om. Want dat is het deel wat ik echt erg vind. Mm -hmm. uh, bandleden die nu ander werk zijn gaan zoeken. Ja. En, uh, en dan, dan is het ook heel makkelijk om dat in je systeem te laten kruipen. Van, uh, ik voel me gewoon niet zo... Het gaat gewoon niet zo goed. Ja. Maar er gaat heel veel wel goed. En wij hebben, wij hebben juist het geluk dat we veel tv hebben kunnen doen. Dus, dus dat is ons vangnet geweest in 2020. Waardoor, wij, uh, wa, waardoor we wel rustig konden blijven, zeg maar. En, Even
1: televisering, uh, nominatie. Uh. Ja,
2: die was wel lekker. Ja. En, uh, en je blijft toch... Op een bepaalde manier wel met muziek bezig, zoals met zo'n vrienden van Amstel Stream. Uh, ja, ik weiger mee te gaan in die negativiteit. En natuurlijk heb ik ook wel, ik word ook, je wordt ook wel eens wakker en dat je denkt, uh, nou gaan we weer? Oh, er was een avondklok of uh, ja. De, de, ja, dat vindt niemand leuk. Maar ja, dat zijn nu wel even de omstandigheden waar we met z'n allen mee te maken hebben. Ja. en maak er dan maar gewoon even het beste van.
1: Maar ik vind het zo heerlijk dat je zo binnenkomt. Hoe gaat het? Goed. En dan denk ik, ja echt. Want ik heb dus zelf dat ik dat een beetje temper. Omdat het zo ja. dat niet overal kan. En ik kies al mijn... Gasten, heel erg zorgvuldig uit. Ik heb ook wel eens eerder met iemand over gehad. Toevallig Anna Noesje, die was er. Ze dus zei ja, ja, je moet ook mensen uitnodigen waar je dan misschien denkt dat het niet mee klikt of zo. Maar ja, met z'n allen is gewoon best wel kwetsbaar. Want we zijn een team. Mm -hmm. En ik wil de community voeden met fijne shit. En dat wil niet zeggen dat je alleen maar positief hoeft te zijn. Maar dat jij hier zo binnenkomt, denk ik. Yes!
2: Nou, het, fijn. Is, wel, het is wel een van de. de processen die ik net aankaarte, ja. iets waar ik echt wel, echt wel uh, mezelf toe heb aangezet om aan te werken, en uh, ik merk dat het ook werkt.
1: Dus um, het bewust inzetten van positief denken, omdenken. Ja. Hoe, welk proces? Hoe noem je dat proces?
2: Um, ja, ik. Maar dat. Ja. We hebben daar ook contact over gehad ja. samen. Ik lees nu veel uh, Joe Dispenza. Oh. En hij, uh, hij is heel erg van uh, meditatie die je ook nog eens voedt. Dus je hebt allerlei soorten meditaties. En uh, uh, die allemaal goed zijn. Weet mm -hmm. je, Doe het vooral op je eigen manier. Maar zijn manier is los van de meditatie ook nog eens je, je intenties voeden met emoties. Dus dat, datgene wat je wilt... of dat, dat, dat voed jij met hoe zou dat eigenlijk dan voelen als dat zo is. Mm -hmm. En ik heb dat nu een paar keer mogen ervaren... dat ik er echt wel dik mee bezig ga... als in uh, ruim een uur in die setting uh, zitten... En, en eruit stappen als, oh, wat was dit leuk. En het ook meenemen. Nou, dus niet, je meditatie is klaar en het gevoel is weg... Wat, ik, wat me opvalt is dat ik het meeneem de rest van de dag.
1: Oh, zo fijn. En, en
2: dat zet je ertoe aan om het de volgende dag gewoon weer te doen. Want je weet nog hoe fijn het gisteren was. Ja,
1: ja en wat hij eigenlijk zegt in al zijn boeken is... wat ik dus echt heel interessant vond... Um, alleen al een, uh, een herinnering aan een, aan een negatieve periode of iets, je, iets wat je in het verkeer hebt meegemaakt. Daardoor is er al een soort chemische reactie in je lichaam, waardoor je het weer beleeft. Maar dat is niet alleen in je hoofd, maar jouw lichaam, die, dat volgt ook met die reactie. En hij... Probeert je echt soort van in de toekomst te laten kijken... en daarmee een connectie te krijgen. En welk boek heb jij gelezen nu?
2: Ik, zit, ik, ik lees nu twee door elkaar heen. Oh, die Zo Overstijg is Jezelf. Is ook. Overstijg Jezelf en Becoming Supernatural. Ja. Ik, ik denk dat dat ook een Nederlandse titel gewoon ja, 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 is. Ja, ja, ja. En um,
0: Overstijg Jezelf is... Uh, um... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Breaking with your...
1: Ja, die... De, ja, your hab... Breaking with the habit of being yourself.
2: Dank je. Die, die, uh, die, die, uh, die luister ik momenteel. Dus, nee. Maar het heeft heel veel overlap met elkaar. Maar inderdaad, wat die, wat die, uh, er zit zoveel waarheid in. Wat hij zegt, wat, je, wat jij net aankaart, als je, als je steeds in een visueuze cirkel blijft hangen van uh, negativiteit, wat jou is overkomen. Iedereen heeft uh, negatieve ervaringen gekend in het verleden, maar als je daarin blijft hangen, mm -hmm. wat hij zegt, is dat je dus eigenlijk in dat, ver in dat verleden blijft leven. Ja. Uh, nu ben je steeds die emoties aan het herhalen van wat je ooit ja. hebt gekend. Waarom dat niet omgooien en, en hem in de toekomst plaatsen van... Ja. oké, okay, dit hebben we gehad, maar waar wil ik nou eigenlijk naartoe? Ja. En uh, het gaat heel ver. Af en toe is het ook stroperig, mm -hmm. die, die boeken. Want, want hij vindt het heel belangrijk om, om ook de echte wetenschappelijke kant... het ja. bewezen aspect ervan uh, tot de lezer door te laten dringen... Ja, uh, ik dat snap. is in het
1: begin... Nou, ik vond dat bij overstijging zelf in het begin heel erg. Ja. Voor iedereen die nu in één keer spontaan in een boeklezing is beland. Maar ik weet dat jullie boeken interessant vinden. Ik weet alleen niet of we Joe de Spencer ooit in een boekenclub gaan lezen. Omdat het natuurlijk heel specifiek, heel specifiek is. Ja. Maar uiteindelijk, als je dus die meditaties gaat doen... en je gaat het in de praktijk doen en je denkt... oké, okay, in plaats van dat ik denk aan het weer is uh, grijs... oh ja, en al die andere grijze kutdagen. Maar nee, ik denk aan een dag dat het zonnig was. En ik voel dat... En je gaat naar buiten en je denkt: Fuck, de zon schijnt in mijn hoofd. Het ziet er in één keer niet meer grijs uit. Weet je, dit is een beetje kindertaal. Mm -hmm. Die technieken die hij uitlegt in die meditatie.
2: Ja, ik. En, en, en ik ben daar. Ik, ik ben daar. Heel in geïnteresseerd. Ja. En dat gaat hand in hand met een stukje uh, sceptisisme. Mm -hmm. zou, zou dat bij mij nou ook wel allemaal werken? Maar dat is helemaal weg. Maar
1: dat zegt hij toch ook? Je mag sceptisch zijn. Ja. Is goed. Ik ga het je laten zien. En dat hou ik wel. Daar hou ik wel van dat Amerikaanse. Ja. Luister. Wat ik nu zeg is misschien een beetje abacadabra, maar blijf lezen. Ik ga het je laten zien en ga het doen. Ja. En dan...
2: Maar wat ik mooi vond in, in een eerdere podcast, toen jij bij mij te gast was, ja. kwam het vrij snel ook op meditatie uit. Dat wist ik toen nog niet zo goed nee. van jou. Ja. En hiernaartoe denkend, uh, stuur ik je een smsje van, de, ben, jij, ben jij eigenlijk dan bekend ook met Joe Dispenza? Ja. En je ging, ging los binnen, ja. binnen de smsjes. Ja. Dat vind ik dan zo grappig hoe dat dan, dan elkaar weer vindt.
1: Ja, het is heel grappig. Jodie Spencer is echt wel iemand die... Uh... Ik ben in de zelfhulpboekenclub de geweest. Uh, van de Street Lab Boys. Um, en toen gingen we dus dit boek lezen. En die podcast staat ook online. Oh, en toen heb echt? ik in twee dagen dit boek gelezen. Echt in snel tempo. Uh, omdat ik ook daar fris wilde zitten om ermee over te praten. Als je denkt, Gwen, ik vind dit gesprek interessant. Ga ook dat luisteren. En... Um, oh, dat ga yo, ik zeker luisteren. Maar ik hoorde altijd al zijn stem. Hij was de gast bij mijn favoriete podcast. En dan dacht ik, Joe de Spencer opschrijven. Tot overal waar ik kom beginnen mensen over Joe de Spencer te praten. Maar het is een fenomeen. En als je, je, je zijn naam interessant vindt of wat wij vertellen... ga je eerst eens een podcast luisteren. Hij is overal, ja. typ het in op Spotify. En je kan luisteren wat hij doet. Maar dat verklaart een hele hoop ook van je positiviteit... En ook heel logisch, als jij binnenkomt en je zegt... drie dingen die kut zijn, dan voel je je eerder zo. En als jij binnenkomt met het gaat fucking goed... heb je gewoon ook een ander gesprek, een andere ja. vibe. Voor iedereen die denkt, hokus pokus op jullie kleedje. <laughs> uh, 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 even een aantal huishoudelijke mededelingen. Want het is 9 februari. Dat wil zeggen dat we al negen dagen bezig zijn... met met z'n allen mediteren voor de tweede keer. Dat wil zeggen dat ik op dit moment al negen dagen achter elkaar... Op 7, om zeven uur ochtends live in de stream ga zitten... op het met z'n allen de podcast... Iedereen kan meedoen. Als je net begint met mediteren. Als je het interessant vindt. Als je er iets over wil leren. We bouwden het eigenlijk op in een maand. En ik heb dat vorig jaar in oktober gedaan. Nou, zoveel mensen daarna. Wil je het weer doen? En ik heb het eigenlijk gemist vanaf het moment dat het stopte. Omdat er voor mij een stok achter de deur was. Ja. En je hebt dus een hele hoop enthousiaste mensen die elkaar coachen online. Dus het is echt een soort... Uh...
2: Maar wat ik me dan afvraag, heb jij tussen toen en nu... Het toen ook even laten varen? Of heb jij langs de zijlijn dat toch nog onderhouden?
1: Ik heb het zeker onderhouden. Niet iedere ochtend om zeven uur. Um, omdat ik gewoon niet altijd de discipline heb. Ik moet wel zeggen... nu heb ik wel weer heel veel discipline om te bewegen. Door met z'n allen fit. En dan ga ik daarvoor vijf of tien minuutjes mediteren. En het liefst daarna de Joe Dispenza meditatie. Maar ik merk gewoon echt... als je het iedere dag doet op een vast tijdstip... Dat het zo in je systeem gaat raken. Dat je echt merkt in het dagelijks leven. Wow, normaal zou mijn hoofd hier al opspringen. Maar ik heb nu meer focus. Ik kan langer aan één stuk doorwerken. Ik zit meer in een gesprek. Dus ik weet ook dat het mijn hele hoop gaat brengen. Als we het samen gaan doen. En het is gewoon heel leuk dat je echt iets met een groep doet. Als je het met z'n allen doet. Uh, dus als je dit hoort en je doet nog niet mee. Volg het met z'n allen de podcast op Instagram. Verder um, gaan we weer een nieuw boek uh, lezen samen. En ik uh, ga jullie snel vertellen welk nieuwe boek dat is. We zijn op dit moment bezig met uh, Nooit meer te druk. Van Tony Crabbe. Ik denk dat jij hem hebt gelezen.
2: Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb hem, maar ik heb, hem. Ik heb ja. hem niet gelezen, moet ik eerlijk zijn. Ja, dat is ons dat boek is, van de... Dat heb ik zo vaak. Dan beland ik in een interessant gesprek of ik zie het op tv oh. voorbij komen. Meteen het bestellen, dan denk Ach, no. ik, dat is dan een stok achter de deur. Maar er ligt me een stapel boeken. Oh
1: dat, heb ik, oh, dat heb ik precies hetzelfde. Maar het voelt, als je het hebt besteld, alsof je al
2: begonnen bent.
1: Alsof je het al helemaal bent. Ja. Maar ik heb er ook nu wel voorgenomen om meer te lezen. Dat doen we met die boekenclub. Alleen, ik heb nog wel een probleem. Dat voor ik ga slapen, is een moment om te lezen. Gewoon lekker in bed. Maar ik word steeds zo excited van wat ik lees. Dat ik dan daarna helemaal... ...enthousiast ben dat ik het wil delen... ...dat je iets over jezelf leert... ...dat je enthousiast bent. Het is niet relaxed. Je moet gewoon fictie lezen in bed. En dan ga ik weer fictie lezen en dan denk ik... ...ja, wat nou over al die boeken waar ik echt wat aan heb. Wanneer lees jij?
2: Um, ik, ik heb een eigen... ...nou, daar ben je geweest. Ja. Een eigen plekje. Uh, daar lees ik graag. Of inderdaad wel voor het slapen gaan, maar hoe wij dan... ...vervolgens nog... Afronden en met wij bedoel ik dus mijn ja. vrouw en ik is nog twintig minuutjes die office. Oh, ja. En dat is lekker verstand op nul en lachen. En dan ga je gewoon blij, leg je, ga je op één oor.
1: Oh, dat is heel slim. Gewoon aftoppen met comedy. Ja. Ja, oké, okay, nice. Um, dat waren alle huishoudelijke mededelingen. Ik vraag altijd aan mijn gasten: um, um, Ben je goed in advies geven? Bellen mensen jou voor advies?
2: Um, nou, ik heb, wel, ik heb wel een band met meerdere vrienden... Uh, waarin we gewoon uh, fungeren als elkaars klankbord. Ja. En dat is ook een stukje advies of zo. Maar of ik nou echt een, uh, een hulplijn ben, dat weet ik niet.
1: Jouw expertise dan?
2: Ah, oh man. Dat, dat, dat moet nog blijken. Mag ik, een, mag ik daar de Zeker. comma plaatsen? Ik ben, ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Maar ik voel wel een soort druk of zo. Dat ik, dat ik nu alwetende... wetende. Uh,
1: nee. Nee, nee toch? hoeft helemaal niet. Nee, want wij geven gewoon advies uit ons eigen leven. Ervaringen en, delen. En iedereen is anders. Dat hebben we wel geleerd. Er was een, een gelukswetenschapper, Mijke Bartels... en die zei ook, alles wat je bespreekt... met elkaar, het advies dat je geeft... bijvoorbeeld, je kan ook niet zeggen, dit is een goed boek... maar wel, ik vind het ja. een goed boek. Um, iedereen is uniek. En het leuke hiervan is, is dat we ook gewoon... een hele hoop verschillende meningen horen. Dus die van jou en die van mij. En uh, ze hebben ook gewoon zelf een eigen verhaal. Dus het is niet bindend... Ik hoop dat de luisteraars dat ook weten. <lacht> Oké, okay, dit is de eerste vraag. Um, en uh, dit is precies uh, een voorbeeld. Um, nou, ik ga hem wel eerst gewoon stellen. Hey, ik ben een Simon. <lacht> wat is jullie favoriete vakantieland? Ik vraag aan jullie of jullie vragen aan mij willen stellen... met iets meer context. <lacht> Want ik vind dit leuk en ik kan hier wat mee. Daar kom ik zo meteen op. Maar please, als je een vraag stelt... Stel jezelf even voor, je hoeft geen naam te noemen, maar wie ben je en waarom wil je dit weten? Maar dit is gewoon een hele leuke vraag, omdat ik dacht, misschien raak ik een gevoelig puntje. Want jullie zijn natuurlijk teruggekomen van een wereldreis.
2: Ja, vorig jaar gingen, gingen we met z'n drietjes, Annemarie, onze kleine en... En ik, uh, voor drie maanden weg, en die, dat is uh, zes weken geworden door corona. We zaten qua tijd en qua afstand precies op de helft. Dus we ja. waren in Australië, maar we zouden de andere helft nog pakken. En dat, dat ging niet door. Maar de, de, door die wereldreis vind ik het ook zo moeilijk om hier een antwoord op te geven. Want hoe meer je van je bucketlijst hebt, hebt afgestreept, ja. hoe langer die wordt. of zo. Als, ja. je de, als je de wereld ziet van, oh, maar ik heb nu... Ik heb nu Zuid-Afrika gezien, maar dan wil ik, ben ik ook toch wel benieuwd naar uh, nog een stukje uh, het westen van, van, van dat continent. En, um, maar
1: de... hoe mooi dat jullie besluiten van oké, okay, dit is een moment. Drie maanden uit ons leven ja. gaan we ervan door. Hoe is dat ontstaan?
2: Uh, ja, want dit komt misschien over alsof wij dat heel... Uh, um, ...spontaan hebben besloten. Maar dat, daar ging echt wel nog een, een heel iets aan, aan vooraf. Wij, Annemarie en ik waren dertien jaar met z'n tweetjes... ...voordat het met z'n drietjes werd. En wij hadden op het moment dat Annemarie zwanger werd... ...daar wel even een paniekgevoel bij... ...van hoe, hoe groot gaat onze wereld nu veranderen? Hoe heftig gaat dit zijn? Kunnen we nog wel dat? Kunnen we nog wel dit? En blijven we nog wel reizen? Of is het vanaf nu alleen maar naar, maar naar de overbekende camping? En toen dachten we... Laten we gewoon met, met elkaar afspreken, want dat, dat hoeft natuurlijk niet. Sterker nog, laten we gewoon het tegendeel bewijzen. En laten we gewoon een keer die, die ultieme droom van een wereldreis doen. En, maar dan met z'n driejes. Dus op het moment dat Annemarie zwanger was, waren we al aan het plannen. Nou, wat is dan een handige leeftijd? Want je wilt niet met een baby zeulen, nou, een beetje, nou, weet je wat, als, als, als zo'n kind, wist niet of een jongen of een meisje zou zijn, 2,5 is. Dat is misschien wel. Dus we hebben echt drie jaar van tevoren een pinnetje gedropt... van dat wordt de, wordt de periode waarin wij... Uh, dus we hebben het ook drie jaar kunnen uh, voorbereiden qua route. Wat willen we het liefst? Wat willen we hebben afgevinkt? En dat, dus het was, uh, het was heel zuur dat het natuurlijk... Ma maar, oh, voor zover je dat mag zeggen. Uh, de, de zes weken was in plaats van de geplande dertien weken. Um, maar dan ga je voorbij aan de drie jaar voorpret... Ja. En wij hebben zes weken lang gedacht dat we dertien weken lang weg zouden gaan. Ja. Je hebt wel zes weken lang dat gevoel gevoeld van oh, dit, is, dit is die vrijheid.
1: Maar hoe belangrijk is voorpret... Mensen die altijd zeggen, nou, ik ga gewoon last minute op vakantie. Oh mijn god, alleen al... Dus, nou, ik zeg niet dat het leuker is nog, maar het genieten van het feit dat je dan...
2: Ja, maar dat is... Ik, ik, ik ben nu. Sorry mensen als jullie dit vervelend beginnen te vinden, begrijp ik dat. Maar ik ben nu in, in, in die periode dat ik alles terug relativeer naar die Joe Dispenza, die, die zegt van denk in de toekomst. Nou, wij zijn drie jaar lang met die toekomst bezig geweest. En al gevoeld hoe dat eventueel moet gaan voelen. Ja. Dus, dus dat, dat vrije gevoel hebben wij drie jaar lang als voorpret gekend.
1: En ook een soort van rust lijkt me. Dus dan gebeurt er een hoop met zo'n kleine. En ja, je bent meer binnen. En ja, je ziet minder mensen. Maar dat je dan die afspraak hebt gemaakt met elkaar volgens mij van... maar we gaan wel die wereldruis maken. Zorgt volgens mij voor, ook voor een soort van... Rust of zo.
2: Ja, een, 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 een stip aan de horizon. En, ja. en dat kan ik iedereen aanraden. We hebben, zonder in details te treden... maar daar hebben wij wel van geleerd. Wij, wij vinden het nu des te leuker... om meerdere stippen aan de horizon te zetten. Op, op welk gebied dan ook. Op, 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 op reisgebied... maar ook op, op gebied van doelen. Wat wil je nog, wat wil je nog kunnen ooit? En, uh, en, en daar komt meteen voorpret bij kijken. Ja, leuk.
1: En hoe was het in de praktijk met die kleine?
2: Oh man, nou ja, <laughs> daar, daar zat Annemarie met name ontzettend over in. Uh, want ze gaat wel natuurlijk in verschillende tijdzones uh, actief zijn. En, en hoe gaat zo'n wezentje daarmee om? En, maar dat, dat, daar hebben we, we. We waren met stomheid geslagen. Want we zaten vaak in een vliegtuig. En hoe, hoe wordt, wordt het niet een jengelend nakind? Want we hadden wel het idee. De sfeer valt of staat wel bij hoe zij zich gedraagt. Ja. Nou, dat was echt een, een, een twaalf. Ja. Het <laughs> was geweldig. En, en het gekke was, ze was voortbeeldig de hele reis. Maar de laatste twee, drie dagen toen wij dus in Australië waren... en ons het overkwam van wacht even... worden we nou opgeroepen terug te gaan door corona? Dan krijg je een, en dan begin je over uitstralen gesproken... Ja. Er was, er was zoveel onrust binnen Annemarie en mij, en vraagtekens. En wat moeten we dan nu? En toen opeens was het een heel naar kind, drie dagen lang, omdat die dat aanvoelt. Ah,
1: zo interessant. En dat
2: is wel weer een, weer een bewijs: dat, dat, dat de energie die jij uitstraalt, dat, 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 dat komt over.
1: Ja, en dat is denk ik ook een heel groot leermoment. Dat je, als je thuis, heb je natuurlijk heel patronen en je leven en werk en dingen. Dat je dus denkt: oh, dit is gewoon het bewijs dat hoe wij als ouders. Absoluut. Hoewel, en dat is natuurlijk, ik heb geen kind, maar dat lijkt me natuurlijk een hele grote uitdaging.
2: Ja joh, we corrigeren elkaar uh, een paar keer per dag wel.
1: Ja, dat snap ik.
2: Van, uh, ja, ja.
1: Kan je die ooit nog weer uh, de boel oppakken?
2: N niet letterlijk als in uh, we gaan uh, de andere helft doen, mm -hmm. maar die helft die nog te gaan was, daarvan hebben we wel nog wat dingetje, wat, 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 ik, wat als, als onaf voelt. Van, ja. ah, dat, dat, die, die, die moeten we wel nog een keertje afvinken.
1: En het favoriete land voor nu... om toch eventjes de vraag te beantwoorden?
2: Ja, dat vind ik dus heel gemeen.
1: <laughs> een plek waar je zou kunnen wonen misschien?
2: Uh, nou, we, we kwamen aan het begin van de reis... waren wij in Stellenbosch. Ja,
1: ja dat is niet normaal.
2: En dat was... Uh... Ja, dat, 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 dat was gewoon een heel prettige omgeving. Zou ik zou er kunnen wonen. Moeilijk. Ja, ik zou daar, ja, ik ik zou daar, zou daar ook, ook wel kunnen
1: wonen, wonen hoor. Zuid-Afrika, ja. het eten, oh. de zee, de dieren, het eten. het was onze eten. eerste.
2: <laughs> het eten ja. en ook het eten. Ja. Maar dat, dat was onze eerste stop. En toen, toen had ik bijna een paniek gevoel toen we na, na, na twee ja. dagen... Van wacht even, hadden wij nou niet al. Hebben we nu niet het hoogtepunt al beleefd? Ja. Maar god, wat, wat, is, er, wat, is, er, wat is er veel moois in de wereld?
1: En in drie maanden een wereldreis.
2: Ja, dat, dat dat klinkt als veel, maar als je, je, erop, als je, het, als je het weet, dan, ja. dan stel je je erop in. Dus het was, het was een kleine twee weken Zuid-Afrika. Toen een, een, een dag of vijf de stad Singapore, uiteindelijk uh, Thailand in een heel rustig resort. Dus we deden ook actief met rust combineren. Ja. Na, na uh, een, een weekje niks, uh, Kosomui, vlogen we door naar na negen dagen heel atent, uh, intens Japan. Oh. Tokio, uh,
0: oh. inclusief skiën
2: in het noorden. Um, ja, als je nogmaals, kijk, je, je leert in negen dagen niet... Uh, kun je niet zeggen, ik weet hoe Japan in elkaar steekt. Nee. Maar, maar het was een beetje snuffelen aan uh, elke Oh, wat plek.
1: fantastisch. Oh, ja. Ja. Ik, ja, ik kan hier alleen al een uur mee ja, vullen, omdat I, I ik het zo leuk vind. Uh, weer een korte, uh, maar wel uh, interessante vraag. Hoe bouw je met een druk gezin prikkelarme momenten in voor jezelf? Hoe zit het met jouw me-time? Ik denk dat ik weet hoe het met jouw me-time zit.
2: Oh, wel, hoe denk je dat het met mijn me-time zit? Je hebt de
1: man-cave.
2: Ja. ja.
1: Is dat hoe het zit?
2: Dat en af en toe... Jij, jij doet de meditatie om zeven uur. Ik heb af en toe periodes dat ik om zes uur de dag begin. En, ja. en hoe die dan begint... Niet per se met meditatie. De ene keer uh, even de, de, meteen in de ochtend je mail afhandelen... die, die nog uh, al een week is blijven liggen. De ja. andere keer gewoon een kopje koffie bij het raam. En weer een andere keer om, om tien over zes. Afgelopen winter deed ik dat. Uh, in, in pikdonker wandelen. Lekker. Um, maar... Dan heb ik het idee, de wereld slaapt nog. Wat natuurlijk deels ook niet is... want de hele bouwsector is al lang en breed aan, aan de gang. Maar mijn wereld slaapt dan nog. Dan heb ik het idee... Ah, ik, ik, heb nu, ik, ik heb nu een kleine voorsprong op de rest precies van de wereld. Precies, dit
1: heb ik ook. Het is mentaal zo'n... dat je denkt, oké, okay, maar nu kan ik de rust. Zo, ja, ja, precies.
2: En, maar, maar die man cave, inderdaad... Dat, dat heb ik me, die luxe heb ik me drie jaar geleden gepermitteerd... Een paar straten verderop in het dorp. Um, ik, ik kan gewoon... Dat is gewoon mijn plek. Dus na, ja. na het ochtendritueel zeg ik... Uh, nou, ik ga naar, naar mijn werk. En mm -hmm. dat is die plek. En daar, heb, daar, daar kan ik doen wat ik wil. Ja. En dus heel veel me ook.
1: Um, zitten daar ook routines in?
2: Um, nou, nou, nee, niet per se. Het enige wat ik misschien... Kijk, er staat dan, dan toch ook wel een PlayStation. Uh, en, en daar staat dan wel een grote, een grote set met drie schermen waar ik me mail... Kijk, als, als ik echt voor meetime, wat ik, wat ik me inbeeld bij meetime, is gewoon tot jezelf komen. Mm -hmm. Lekker lezen misschien, even uh, tot je eigen gedachten komen. Maar er is... Ik heb het nu wel zo ingericht dat er behoorlijk veel afleiding is. Mm -hmm. Dus misschien dat ik daar nog aan ga werken of zo. Um, maar nee, omdat, omdat het zoveel verschillende facetten behelst, is het niet een, echt een routine. Want ik heb er er zit wel van alles.
1: Um, ik vraag me af wat voor rol meditatie daarin speelt. En deze maand is natuurlijk heel belangrijk voor met z'n allen de podcast, met z'n allen mediteren. We zijn daar nu heel diep in aan het gaan. Um, hoe zien jouw meditaties eruit en hoe ben je daar ooit mee begonnen?
2: Um, ik, ik, ik heb er al heel lang een interesse in, dat heb ik met jou alles besproken... Ja. maar daar, daarin zat altijd een haat-liefde-verhouding. Omdat ik gewoon te kort mediteerde. En, en jij uh, zei laatst nog tegen me... Um, zet je er echt toe, al is het één minuut per dag. Um, dat, dat zal voor veel mensen gelden. Ja. Maar voor mij, ik ben erachter gekomen dat dat gewoon te kort was. Ja. Ik moet mezelf een langere tijd gunnen... Mm -hmm. um, ik, ik heb gemerkt dat het bij mij gewoon wat langer duurt voordat je in, de, in die flow zit. Ja. Um, dus dus ik, jaren terug ben ik er al mondjesmaat mee begonnen. Maar met horten en stoten. En sinds een paar maanden uh, zet ik, zette ik me er echt toe als een onderdeel van mijn dag. Mm -hmm. um, en langer. En, en dat, dat werkt voor mij.
1: Wat is lang?
2: Nou, wel, wel, wel een uurtje.
1: Wat lekker. En wat haal je daar dan uit? Je zei het natuurlijk net al een beetje, die meditaties van Joe Dispenza, dan sta ik helemaal als herboren op. Um, is het iets, is het een stilte meditatie? Uh, er nee. zijn zoveel verschillende manieren. Wij focussen ons vooral op een stilte meditatie.
2: Ja, ja die, die. Dan ben ik wel toch een vijand van mezelf. Ja. Dan, dan, vind ik, dan vind ik heel knap. Mensen die dat uiteindelijk beheersen. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook een doel voor mij. Maar wat ik fijn vind, is wel uh, meegenomen worden. Dus guided meditation.
1: Maar voor iedereen is wat anders. Absoluut. Voor iedereen. Uh, maar die van Joe Dispensa, Wij moeten echt een fanclub beginnen. Ja, misschien wel. Ja, maar, maar die is ook heel erg fijn. Want die haalt je echt helemaal uit het moment. De, de, je hebt er twee toch die je kan luisteren. En eentje is dat je dan, ik weet niet, heb jij dan dezelfde? Ik denk dat het allemaal dezelfde is. En dat je zo'n, imagine your lips. in, the, the, in the Ja, hij van... heeft wel,
2: hij heeft niet twee hoor. Hij heeft echt, echt meer Ja, maar het,
1: ik heb een soort van, bij overstijg jezelf... heb je zeg maar twee meditaties, maar die beginnen allebei anders. En de ene is een kamer die vol loopt met water. Dat moet je je inbeelden. Die doe ik niet. Hm. En de andere is, beeld in wat voor ruimte jouw neus inneemt ja. in space. In
2: space. <laughs> dat vond ik heel wazig in ik begin. Dacht ook, Maar ik voelde hem op een gegeven moment wel. Nou, de allereerste keer. Ik las dat boek. Um, en toen, toen dacht ik. Weet je wat. Um, als ik hier alles van af wil weten. Moet ik het ook een keer ondergaan. Ja. En, uh, dus ik, ik, ik schafte binnen iTunes. Een van zijn meditaties aan. En toen. Begon dat met een introductie, Nou, kon ik me in vinden. Toen begon het met een uh, ademhalingstechniek op bombastische muziek. Toen dacht ik, oh, dit is al wel vrij Amerikaans, maar weet je, uh, ik ga het doen en dan weet ik hoe het is. En toen begon zijn guided meditation, waarin hij echt wel uh, een andere stem of zo ook opzet en ja. een beetje mysterieus gaat praten. En ik dacht, not my cup of tea. Maar nogmaals, <laughs> ik moet hem even voor mezelf uitzitten. maar langzamerhand. Lukte het hem mij wel op dat pad te krijgen? En uiteindelijk uit die meditatie kwam ik zo vrolijk... dat ik dacht, ja maar dan maar Amerikaans en dan maar wazig en dan maar vaag. Maar dit, dit werkte. En, uh, en ik, ik, heb, ik heb die nog vaak herhaald.
1: En wat is dan precies dat het werkte? Wat is dan wat je bereikt?
2: Um, geen notie hebben van tijd. Mm -hmm. Getuige het feit dat ik vaak denk, huh, is het nu het uur om? Ik dacht echt dat ik net bezig was. Dus gewoon even niet met, met tijd bezig zijn. En voor, voor wat voor mij gewoon fijn, fijn werkt... Is, is, is een ander gevoel opwekken. Mm -hmm. um, en, en dat meenemen naar de rest van de dag. Wat hij ook uh, graag bereikt... is dat je als een ander iemand uit je meditatie opstaat... dan hoe je erin stapte. En dat, dat lukt uh, vaak. Niet altijd, hè. En, en dat moet ook uh, voor mensen die er nog aan beginnen... Dat moet ook niet een reden zijn om het niet door te zetten. Vooral in het begin lukt het je niet. Maar dat betekent niet dat je niet kunt. Nee. Het, is, het is gewoon zo als je heel langzaamaan, als je piano oefent, begin je meer akkoorden te snappen en liggingen. Zo is het met meditatie ook.
1: En hoe is dit uh, uh, met de mensen om jou heen? Jouw vrienden?
2: Uh, <laughs> <laughs> nou, ik zag jouw uh, jou podcast met uh, Jasper Demolin. Ja. En toen uh, zei jij dat jij in, in het begin dacht... dat je het een beetje voor jezelf hield. Ja. Dat je dacht, misschien vinden mensen mij... Uh, ach, laat haar maar in haar kokonnetje. En langzamerhand ja. kwam je erachter... dat veel mensen dit uh, gewoon uh, als hun routine hebben. Ja. Daar ben ik ook achter gekomen. Maar wat, wat een valkuil van mij is... Is ja. dus dat ik dan zo enthousiast over iets ben. dan vind, vind ik dat mijn hele omgeving. moet zich hier ook mee bezighouden. En met name mijn vrouw moet, moet, moet het dan ontgelden. Dan heb ik net een super interessant hoofdstuk gelezen. En dan ga ik dat helemaal in intiem zinnen oh, okay. proberen te projecteren op haar.
1: Ik denk dat wij bij de geboorte gescheiden zijn. als een soort tweeling. Dit is exact wat, wat mijn vriend. Misschien moeten zij een keer met elkaar praten. Zij hebben een. een
2: ja. Een, 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 een hulplijn uh, tezamen.
1: Ja, want het is natuurlijk heel heftig. Hoe reageert ze dan?
2: Nou, de, te lief. Want dan zie ik die Bambi-oogjes. Kijk, zij, wil, zij vindt het dan schitterend hoe enthousiast ik ben. Dus dat wil ze niet uh, downscalen of downsize. Maar ik zie ook dat ze denkt, wel, Wa, praat je over? Ja. Weet je... <laughs> En, Vooral dat boek.
1: Ja, ik, sta, ik sta En op een gegeven, gegeven moment wilde
2: ik, wilde ik weet, je wat, weet je wat wij moeten doen? We gaan vanavond gaan we samen even zo'n uh, meditatie doen. En omdat ze gewoon super lief is, knikt ze dan ja. En, en, en dan verwacht ik veel te veel van die meditatie. En uiteindelijk had, zag ik wel even mezelf als overview van, gast, wat ben je nou aan het doen?
0: Uh,
2: laat maar. Doe, zij, moet niet, zij moet niet gaan mediteren omdat ik. Wil dat zij mediteert, nee. dus uh, da, 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 daar, daar, zijn, daar zijn we niet. Nee. Dus ik, ik, um, Je ik kan
1: wel inspireren door gewoon zelf heel lekker te gaan en dat ze ja. dan dat drie graden wie nu overstijg jezelf van Jodie Spencer aan het lezen is. Mijn vriend, Gaat hey. mm -hmm. gaat me niet snel genoeg hoor, maar <laughs> hij ligt er namelijk al heel lang en hij en uh, ik ik zeg gewoon. Dan moet je het boek lezen als hij
2: vragen heeft.
1: Dan ja of gewoon iets in het leven. Jodie Spencer is het antwoord. Maar dat hele dat enthousiasme en dan dat ik vind dat zo ook zo moeilijk. Dan zit je in een boek en het is niet zomaar een boek. Het is geen rood kapje. Je krijgt gewoon inzicht in jezelf, in je leven, in je toekomst. Het nou, waar, is gewoon... hij, waar,
2: waar hij goed in is, is dat je je kan je niet meer uh, verschuilen achter. Ja, ik vind dat. Ik geloof daar niet zo in. Nee, ja. hij levert be be bewijs. dat ja. is Die pil is alsjeblieft. Dit ja. is bewijs, dit is zo. Mm -hmm. En dat werkt heel goed. Daar ga ik heel lekker op. Ja. Um, en ik had nog, een, nog iets wat ik wilde aankaarten. Geen oh ja. Um, dat je opeens in je omgeving alles herkent. Bij anderen. Ja. <laughs> De, het is zo naar. Ja. Dan word ik zo... Dan, dan, dan hoor ik mijn moeder iets zeggen. En dan heb ik zo de neiging om haar... Weet je, weet je wat dat precies inhoudt? Hoe oh, je nu doet? Dat komt door dat en dat. Want dat heb ik gelezen een keer. Ah oh man, vreselijk.
1: Oh ja, maar daarom ben je hier. Hier kan je gewoon alles loslaten. Want die mensen die luisteren niet... Want de meeste mensen die luisteren... Die vinden dit ook interessant. Maar ik heb... Oh, die inzichten. En die dat je dan denkt... De hele wereld moet het weten. Maar ik probeer het niet... Nou, ik geef vaak boeken. En ik weet vaak dat die boeken niet worden gelezen. Ja, <laughs> ik, weet, ik, ik weet dat het dan... Als ik geen terugkoppeling krijg... Maar ik blijf wel gewoon boeken geven. Want je, dat, en je kan gewoon... Ik, ik heb wel echt gemerkt dat... Als je het dus zelf gewoon heel erg naar je zin hebt... Je hebt het ook meer naar je zin... Als je niet het gevoel hebt dat je het andere moet opdwingen. Maar als het gewoon goed met jou gaat... En mensen zien wat je aan het doen bent... Dat het dan vanzelf wel overslaat op mensen. Maar dat juist het zeggen... Check dit, want dit, want jij hebt dit nodig. Dat is...
2: Ja, Ik heb wel een tip voor je, ja? want je weet natuurlijk niet zeker of die boeken worden gelezen. Maar wat ik dan wel eens... Een overhoring. Gedaan... Nee, op bladzijde <laughs> 20 je, schrijf jij erin en wat vind je er tot nu toe van? <güls> Dat heb ik een paar keer gedaan en ik heb er nooit iets op teruggekregen.
1: Wat slim.
2: Ja, dus dan een heb je bewijs. Tip. Het wordt niet gelezen.
1: Oh, ik heb ook wel eens gezegd, ja, dat boek wat je hebt, wat je volgens mij nooit hebt gelezen. Jawel, jawel, over mediteren en zo. <laughs> ja, ja. Maar het is niet erg, maar het is gewoon leuk om dat in... Weet je wat het is? Een boek en al die boeken die wij in de kast hebben staan, die we nog niet hebben gelezen. Hè? Die zijn allemaal zo life-changing, dat je denkt, de veel daarvan. Dit is de Bijbel. Ik heb altijd, als ik zo'n boek lees, dat ik denk, als ik dit gewoon blijf herhalen, dit boek, de rest van mijn leven, ben ik echt de gelukkigste mens op aarde. Als ik dat boek van Jodie Spencer altijd blijf lezen, iedere maar
2: dag. Hoe lang terug, hoe lang geleden, hoe lang ken jij dat boek al?
1: Uh, niet zo heel lang, maand, anderhalf maand, oh. maand. Maar ik uh, luister. Nee, ik ben dus later. Ik ben het met Jasper. Jasper was hier in de podcast. Wij raken aan de praten over Jodie Spencer. Hij zegt: "Jij bent toch de gast. Zullen we Jodie Spencer lezen?" En toen is het geboren, want ik was al heel lang fan door de podcast en zo allemaal. Dus het is. Ik ben nog recent, maar ik ben nog niet in die andere aan het lezen. De,
2: becoming Supernatural.
1: Dat ga ik nog doen. Um, we hebben een uh, andere vraag en deze is van mij. Ik heb gewoon zelf een vraag opgeschreven. die in ingestuurd. ik nu sturen. Ja, ik dacht ik mag toch ook wel een keer wat vragen.
2: En of, je bent ja. de host.
1: Ja, ja um, jij hebt het al heel jong flink voor je kiezen gehad. Uh, je hebt je vader verloren en uh, je was op je zestiende in Café Het Hemeltje. Tijdens de verschrikkelijke ramp voor mensen die luisteren denken... wat is daar gebeurd? Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Jij was daar binnen heel jong bij beide. Heeft dit je op enige manier gevormd? En hoe? Punt.
2: Dit heeft mij tot in mijn diepste wezen gevormd. Ja? Ja, beide gebeurtenissen. En die, uh, daar ben ik pas recent achtergekomen. En met recent bedoel ik de afgelopen twee jaar of zo ben ik erachter gekomen dat dat allemaal nog ergens uh, diep verscholen zit. Uh, dit, dit hele, uh, deze hele manier van doen en zijn, waar we het al een tijdje over hebben... is ook een, een nasleep van erachter komen dat, dat ik nog dingen niet heb verwerkt. Ik, ik ben bij, bij een coach terechtgekomen, psycholoog... Uh, of eigenlijk vanwege andere uh, zaken. Uh, namelijk het feit dat, dat ik heel veel geluk zag bij Annemarie... als ze met onze kiki bezig was. En, en dat wat ik zag, uh, dat voelde ik niet. Mm -hmm. En toen dacht ik, wacht even, hier klopt denk ik iets niet. Want ik zie iemand intens stralen en gelukkig zijn. En ik begrijp dat. Maar ik voel dit niet. Als ik met mijn dochter diezelfde leuke dingen doe. Ja. Dus toen heb ik aangeklopt bij, bij iemand. En zij, uh, zij, heeft mij, uh, zij heeft mijn ogen figuurlijk doen openen. En, en, en door haar ben ik erachter gekomen dat, daar, dat alles wel op te herleiden is naar, naar je jeugd. En niet, niet een, het hoeft niet eens iets heel heftigs te zijn, zoals ik dat wel heb beleefd. Maar ja. Ja, het was bij mij nogal uh, duidelijk aan te wijzen waar, waar het allemaal mis is gegaan. Dus, en, en het overlijden. Van mijn vader en vervolgens die, die nieuwjaarsbrand. Um, en, en als gevolg van die heftige dingen heb ik geleerd om mijn gevoel uh, te af te sluiten. Mm
0: -hmm. En dat is
2: heel handig als er heftige dingen jou overkomen. Ja. Maar het is wat onhandig als er mooie dingen jou overkomen. Want, wow, want ook dan yeah. word je een beetje afgevlakt. Um, en dus eigenlijk heel eerlijk ben ik... Is dat nog gaande allemaal? Mm -hmm. die, 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 dat traject? Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat doordat ik uh, me ertoe heb aangezet, om, om, om ik heb me opengesteld, ik, heb, ik, 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 ik ben hiermee aan de slag gegaan, mm -hmm. uh, dat daardoor ook deze interesses zijn gewekt, de, de, de interesses rond, rondom uh, meditatie. Je gaat gewoon even op zoek na, naar, je bent aan het pellen, maar wie, wie ben ik nou eigenlijk? En, mm -hmm. En mijn hele identiteit is wel gevormd door die twee uh, heftige dingen. Maar dan vraag ik me ook af, wie zou ik dan zijn zonder dat schild? En, um, en het, het, het geluk schuilt hem nog, ook nog eens in het feit dat ik dat heel interessant vind allemaal. Mm -hmm. En ik ben mijn eigen business case. Ja. <laughs> ik, 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 ik kan lekker met mezelf aan, aan de slag.
1: Maar dat is dus dan ook weer een soort van valkuil, lijkt me. Omdat je dan... Je, je kan het heel goed aan de buitenkant aanschouwen. Een soort van aan de buitenkant opereren. Maar je bent natuurlijk niet een... Je bent natuurlijk dat, weet je wel. Je bent natuurlijk... Je emoties zijn natuurlijk meer dan iets waar je ja. een soort van... Het is dan een zakelijke transactie, weet ja. je wel.
2: Nou ja, en zij... Uh, zij is gewoon een, een fenomeen in het... Uh, de, ja, zij, zij weet mij tot in de kern wel te raken. Ja. Sessies bij haar uh, gaan heel diep. En, wow. en, en kom ik, ik, ik kom, ik kom tot, uh, tot heel diep weggekropte verdriet vaak. Ja. Uh, en dat, dat is dan ook weer een, een, een traject geweest... Waar, waar ik me eerst een beetje voor schaamde. Van, uh, maar, maar nu weet ik hoeveel het je brengt. En... en dus het is, het is niet altijd heel fijn om, om bij dat verdriet te komen. Maar ik weet wel dat dat nu de weg is om het ook een plekje te geven. Want ik heb dat gewoon nooit... Ik, joh, als je 15 bent en je, het, dit overkomt jou... Uh, gaat jou niemand vertellen van... weet je hoe je dit moet oplossen? Nee. Lees dit boek. Nee, <laughs> ja, nee. ja, de, weet je wel, dat, 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 dat is, en, en, ja, daar gaat jaren overheen. En bij mij zelfs twintig jaar...
1: Hoe was dat moment dat bij jou het kwartje viel, dat je een soort gordijn hebt opgetrokken? Dus dat er een soort, dat jij het vermogen hebt om die emoties uit te schakelen, maar dat je dus ook aan de andere kant de extreme niet voelt? Had jij een soort van. Wow. Um,
2: nou, het is een optelsom geweest. Annemarie had al een, een, een paar keer aangegeven van, ja, ik vind jouw lontje wel heel kort zijn de afgelopen tijd hier. Dat is namelijk een, een, een gevolg van dingen opkroppen en zo. Je moet, het, je moet het ergens uiten. En waar doe je dat? Thuis. Mm -hmm. Dus die, die plukte daar niet bepaalde vruchten van. En uh, op het moment dat ik in een vol Ziggo Dome rondliep in 2019... bij onze eigen shows. En ik dacht, dit doet mij helemaal niks.
1: Daar was ik bij. Toch? Ja, ik heb kaartjes gehad. Ik was daar in de Ziggo Dome. Mm -hmm. Jij hebt mij kaartjes gegeven.
2: Kun je nagaan? dat, me dat... Nee, maar, maar, maar...
1: Ik, maar ik, die vibe... Het is bij, nou, ik heb volgens mij zelfs zitten huilen. Die show was... Die show was, het was, die die show is was fenomenaal. Insane. Ja. Die hard, dat was dus het mooie. Hè? Bij jullie, bij een optreden... dat zijn niet gewoon gezellig mensen die een biertje komen drinken. Het zijn net hooligans gewoon. Hm. Echt hè, maar het zijn die hard fans... die alles mee kunnen zingen. En jij stond daar dus op het podium... En merkte je toen ook van, nou, dit...
2: Het kwam niet binnen.
1: Mm.
2: Kijk, ik, ik kende wel... Ik weet nog dat ik heel veel zenuwen had, maar dat was stemtechnisch gezien. Mijn stem liet het een beetje afweten in die week aan de voorkant. Dus ik dacht, ah, als het het maar wel houdt... als we het nou maar niet de boel moeten cancelen, omdat, omdat het bij mij uh, stopt. Maar de kick was er niet... Wauw. Maar wel hier. Ik, yeah. ik wist wel... Ik weet dan wel van... Ah, dit is wel vet allemaal eigenlijk. Dit is allemaal voor ons. Ja. Yeah. Maar, ik, maar ik voelde hem niet hier. Yeah. Dus dat is dan... Dat opgeteld bij... Uh, wat ik zag bij Annemarie en Kiki. En de opmerking van Annemarie. Toen dacht ik... Ik, ik ga... Uh, ik moet hier even bij iemand over praten. Ja. Yeah. En zij heeft... Zij heeft me op, binnen een bepaalde sessie... Waarbij ik nu de, twijfel moet ik dit vertellen, omdat het best wel... Uh... Zij, zij heeft bij een bepaalde sessie mij laten uh, um, overkomen wat mijn systeem eigenlijk doet. Mm -hmm. Dus zij ging, zij ging op een bepaald moment heel diep over, over, het, over uh, het verlies van mijn vader en ik, ik, was, ik was weer vijftien en ik, ja. ik zat helemaal daar uh, uh, in, 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 in het diepste verdriet. En ik moest op een bepaalde stoel gaan zitten. En zij had heel slinks een foto van mijn vader op een grote tv ge geplaatst. Ja. Terwijl ik mijn ogen dicht had. En op een bepaald moment zei ze, open je ogen maar. En ik kijk recht in zijn gezicht. En toen zei ze, vertel me maar wat je, wat je voelt. Oh mijn god. En al het verdriet was weg, opeens. Het was, oh. Ik voelde niks oh. meer. En ik wilde, omdat ik wist, dit, is een, dit, dit, dit moet wel even goed gaan nu. Dus ik, met alles wat ik had, wil, wilde ik wel. En ik zei gewoon eerlijk, luister, ik voel niks meer. Ik voel niks.
1: Dus in één keer, bam, die muur.
2: Ja, en toen zei ze, dit doe jij al twintig jaar. Op het moment dat er iets heftigs gebeurt. Dus dat gaf mij wel inzicht van, oké, okay, dit... Ik maakte een keer bewust mee wat ik al twintig jaar onbewust doe.
0: Mm -hmm.
1: En dat is dan eigenlijk gewoon. Het is een het mechanisme, een soort, dat, dat soort van draait, een programma dat in jou draait, waardoor jij niet in contact staat met je gevoelens.
2: Ja. Ik hoef, dan, ah. ik hoef het allemaal niet te voelen. En dat kan natuurlijk heel handig zijn. dat helpt
1: Ja, ja I know. Ik herken dit ook deels. Het brengt je natuurlijk ook ja. heel ver. Want je hebt in jouw carrière gedacht, kun je, het heb je natuurlijk kunnen, onwijs kunnen knallen zonder...
2: Ja, ik ja. heb altijd gedacht... Zo, ik kan wel veel handelen, zeg. Op veel, veel vlakken. En daar ben ik altijd ook heel trots op geweest. Gooi mij maar lekker in dat diepe. Ik red het allemaal wel, maar daar schuilde dus stiekem iets heel anders achter. Mm -hmm. En dat is, uh, de, de, dat is het vakmanschap van haar, wat mij laat inzien hoe het dus werkt. En, en ik ben er nog niet, hè, en dat hoef er ook nog niet te zijn, want ik nee. vind wat ik al zei: ik vind het gewoon heel interessant om, om, om hier nog een tijdje mee uh, aan de slag te gaan.
1: Maar mooi hoe je dat proces uh, beschrijft. En ook voor iedereen die luistert en zo: dat, dat het, 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 mensen waar je mee gaat werken, dit soort coaches en psychologen. Je kan je bijna niet voorstellen... waarschijnlijk ook toen jij naartoe ging... dat je dacht, nou, ik wens jou veel succes. Weet je wel? Ja, ik weet zelf allemaal wel hoe het zit. En dan doet ze zoiets en dan denk je... wow, dit, dit, deze mensen weten echt heel veel daarvan. Ja. Wat ze doen, die zijn echt goed in hun werk. Die kunnen echt alles op scherp zetten...
2: Ja, en ik heb dit soort dingen ook altijd... Uh, ik, ik, voordat ik hierheen ging, had ik met, met Anne-Marie een gesprek van... ja, hoe open ga ik eigenlijk zijn? Want ik, yeah. heb, ik merk de, de, de stukjes podcast die ik zie bij jou... jij weet die gast zo op gemak te stellen dat ze mm -hmm. ook wel heel open zijn. Dat is mooi. Yeah. Um, maar ik weet ook wat openheid vaak nog uh, op de nu.nl's en zo teweeg kan brengen. I dus, know. dus ik dacht, heb ik, heb ik hier wel zin in? Ja. Yeah. Um, maar ik zei, we zeiden ook van... ja, maar anders blijft zoiets. Altijd maar in een taboes weer hangen. Ja. En je moet... En, um... Voor
1: jezelf ook vooral. Hè? Dus, de, toevallig had ik het daar met Arie Boomsmaak over... Dat, dat kwetsbaar zijn... er zit in ons iets... waar het dan als zwak wordt gezien... of niet goed. Terwijl juist de delen van je kwetsbaarheid... daarin kan je zoveel kracht vinden. Ten eerste om... Om het op tafel te gooien, maar ook dat je sowieso weet, ik bijna zeker, dat een hele hoop mensen zich hierin gaan herkennen. En dus aan jou gaan laten weten: Oh, ik herken dat zo, ik heb dit meegemaakt. Ja,
2: nou ja, dat, dat is eigenlijk wel um, waardoor ik denk: Ja, laat, laat ik het maar gewoon lekker open als het aan bod komt vertellen. Ja. Want al, al help je er um, x aantal mensen mee, dan, dan was mijn verhaal dat al helemaal waard.
1: Precies dat, dus prima. Precies dat, maar heel mooi dat je dat zo deelt en alleen hoe mooi de kracht van zo'n coach. Hè? Ja, heel. Heel. echt heel. En, en um, um, er is nu denk ik, het is een soort plan. Jullie zijn aan in een in, in, in een soort traject gestapt en uh, jij weet je al, weet je waar je naartoe wil hiermee? Is dit uh, zie, zie je al een beetje waar het naartoe gaat?
2: Um, ja, want ik, uh, ik heb nu de afgelopen tijd wel dat soort momenten met Kiki zelf ook ervaren. Dus, dus hoe meer ik uh, uh, dat wow. het moeilijke verdriet toedurf durf te laten... hoe meer het aan de andere kant ook uh, opengaat. Wauw. Dus dat, dus dat, en en, en dat, dat is al een, een groot winstpunt. Maar ah, ik, moest, ja. ik moest lachen omdat je zei... Uh, wat kunnen die mensen veel, hè? En dat zei ik ook een keer na zo'n veel te intense sessie... dat ik echt moest bijkomen. Ik keek haar aan ik zeg, jeetje... Wat ben je een vakvrouw? Ja. En dat, dat wist zij dan weer volledig te relativeren. Te Ze zei, ja, maar ik kan bijvoorbeeld weer niet zingen. Ja. <laughs>
1: dat is zo ah, mooi. Wat
2: goed. Ze ziet het gewoon, ja, dit is mijn vak en jij hebt jouw vak. En, uh, wat goed. Ja, heerlijk.
1: Maar het is zo mooi. Dus als je eenmaal ik, in zo zoiets stapt... Ik ben wel best wel jong. Nou, best wel jong toen ik begin bij BNN kwam. Toen was het allemaal zo'n achtbaan en het was superveel. En ik dacht, nou, ik kan dit echt niet aan mentaal... Um, toen heb ik een coach gekregen en daar heb ik eigenlijk vijf jaar mee gewerkt, op en af. En nu ben ik dus vorige week met een nieuwe begonnen. Omdat ik ook dacht, ik vind het gewoon heel interessant om te leren over mezelf. Ja. En wat wil ik dan nu? Nou, ik ben heel hooggevoelig eh, en ik wil zakelijk slimmer worden. Of slimmer gewoon, die combinatie is nogal moeilijk. Omdat ik ook veel aan andere mensen denk en lief wil zijn. Nou, ik had het via Skype met haar of via Zoom. Uh, nou, die vrouw weet ook gewoon... met met een soort systeem wat ik niet zag aankomen. Want ik, ben, ik lees natuurlijk veel boeken. Hè. Ik weet, ik denk echt, dacht, ik weet ik precies. ik overal
2: doorheen. Dacht ik ja. weet
1: gewoon, ik denk nou, ik, want het is ook voor de eerste keer een beetje zo testen. En ze raakte me precies in mijn kern. En ik zat echt zo al met betraande ogen zo in die Zoom call. Toen dacht ik, fuck, dit is zo vet. Allemaal dingen opgeschreven. Uh, alles wat ik, uh, de gedachten over mezelf heb, dan ombouwen. Een soort van affirmaties, maar dan wat specifieker. Uiteindelijk bij een uitkomen die heb ik nu opgehangen, die lees ik iedere dag. Daarin schrijf ik alles eronder wat me in me opkomt. Dus nu gaan we daar weer over. En dan denk ik: Oh, dit is het, is zo leuk om te blijven leren. En het is ook zo interessant als je eenmaal soort van uit uh, het verhaal stapt van: Het is niet goed als ik me rot voel en ik ben dan zielig of ik ben een slachtoffer of het is fout. Als je dat loslaat en gewoon denkt: Wow, dat is gewoon zoveel wat je over jezelf kan leren. Dat ja. is zo leuk. Fuck, ik was zo klein. Toen dacht ik dit. Oh, dat is interessant. Oh, kan het... oh, ik vind het echt fascinerend. En ik betaal er ook met alle liefde veel geld voor. Dit, over investeren gesproken.
2: Ja, ik ben bij haar terechtgekomen via een vriend. En die zei gewoon heel uh, heel simpel. Luister, uh, ik, ik betaal een x-bedrag om elke maand naar een sportschool te kunnen. En ik betaal ook een x-bedrag om, uh, om het hierop op orde te, te hebben.
1: Oh, dacht nee. ik, ja, dacht
2: ik, ja joh, het, ik, ik, het is gewoon onderhoud.
1: Fantastisch.
2: En zo, zo kun je het ook gewoon simpel zien. En mooi. zo ben ik het gaan zien.
1: Mooi, mooi, fijn. Ja. Uh, we gaan door. Naar... Goeie vraag
2: hoor, Kevin van Poorten. Ja, vraag. ik
1: zag dit ook gewoon staan. En ik denk, niemand vraagt dit. Maar ja, ik... Uh, want zelfs die hele ramp... Heeft met mij wat gedaan toen ik klein was. Door mijn televisiescherm heen. Moet je nagaan als je er was.
2: Ja, en die ramp, dat was, wel, dat was afgelopen 1 januari, 20 jaar geleden. En, ja. en toen kwamen opeens alle documentaires weer uh, voorbij. En, uh, en in onze lokale krant is er wekelijks iemand met een uh, pagina groot verhaal gekomen. En dan merk je ook van zo, dit zat weer diep weggestopt. Want An Annemarie ook, zat ook toen in dat café. Dus wij zijn eigenlijk na 20 jaar. Eens aan elkaar ons gedetailleerde verhaal gaan vertellen. Ja. Want dat was toen de tijd. Oh, was jij ook in het café? Ja, ik ook. In de hemel
1: staat toch toen? Eigenlijk je voor jullie? je gevoel
2: wel. En als jij er niet zelf in zat, dan was wel je buur, jongetje of vriend, of die, die was daar aanwezig. Dus, maar, maar echt de details van maar waar was je dan en naar welk, waar werd je dan opgevangen en hoe zag jouw week daarna dan eruit? En, dat zijn we nu aan elkaar gaan vertellen. En we hadden het ook weer tot diep in de nacht... en ook weer heel moeilijk daarmee dat je denkt... zo twintig jaar terug, maar het is nog vrij vers ook. Ja. Dus praat, dat is eigenlijk de boodschap. Praat, ja,
1: praat, praat, mooi. Vrolijk muziekje. Gezellig. Hey, ik ben een gast. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Um, ik heb net een dikke promotie gekregen... en ik ben daar onwijs trots op. Gefeliciteerd. Um, althans, ik was het. Oh. Um, <laughs> het ging al snel over in stress... Want hoe ga ik dit nou weer fixen en hoger opklimmen? Mijn vraag aan jullie: Is het ooit genoeg? Komt er ooit een moment dat er rust is? Want ik voel me nu een soort jager.
0: Wow.
1: Um, wat is het hoogtepunt uit je carrière tot nu toe? Ik denk altijd aan vrienden van Amsterdam, maar dat is gewoon als ik daar ben, dan voelt het gewoon als het allerhoogste wat iemand ooit in zijn leven mee kan maken. Maar oh, jij zo... weet dat
2: nog, dat je daar was.
1: Oh, ik was zo dronken. Ja. Dat kunnen we ook gewoon bespreken. Ik was Toen zag ik jullie en ik, wat, ja, ik was daar naartoe gereden in mijn auto met vrienden.
2: Ja, was maar, het levende bewijs van een dubbele tong.
1: Nou, maar ik had dus... Ik wist gewoon, ik ga daar drinken.
2: Maar je had plan B even niet eh, Maar paraat. ik was
1: gewoon in mijn auto gekomen. Maar ik had ook gewoon zoiets van, ik ga hier gewoon lam worden... En, en, toen, en dan zien we wel. Ik weet, het, weet, het was gewoon zo meeslepend gezellig. Ja. Nou, ik had niet van tevoren dit bedacht. Maar ik dacht wel, ik ga gewoon een beetje drinken. Maar ik rijd nooit, niet, niet eens met één glas op. Want dat kan gewoon heftiger aanpakken. En uh, ja, toen moest ik ook gewoon zeggen dat ik niet wist hoe we naar huis kwamen. Want ik woon gewoon hartstikke in Amsterdam. En toen is iemand anders in mijn auto naar huis gereden. Van de organisatie, zeg maar.
2: Ja, volgens mij... Jullie mijn... hadden een
1: zwarte taxi voor mij, of nee, niet een zwarte taxi. Jullie had gewoon een taxi voor mij geregeld. En ik N had een taxi gebeld en toen in één keer had iemand van de organisatie gezegd... we rijden wel naar huis.
2: Ja, en volgens mij had diezelfde organisatie nog ook voor jou een kamer geboekt of zo. Ik, ik weet niet. Ik dat weet, het, weet ik
1: niet, maar het is goed dat dat niet... Ik, ben, ik was echt heel rebel toen. Toen ben ik ook zo uit mijn eigen auto gaan hangen en zo. Het was echt fantastisch. Wat een fantastische avond. Ja, maar dat
2: is wel eigenlijk altijd een, een van de hoogtepunten hoor, van het jaar... Uh, maar dat is natuurlijk... Uh, me, me, dat doe je met z'n allen. Ja. En, en binnen Nick en Simon... Uh, qua grootheid... Um, is en Rosso... Denk ik het grootste wat we ooit hebben gedaan. Dat is wel een ja. hoogtepunt. Um, qua genoegdoening... Is ons laatste album NSG... Wat, wat helemaal gekoppeld was... Aan Simon and Garfunkel. Opgenomen in R.E. Dat, dat is... dat, dat als traject zijnde was dat een, een, een hoogtepunt. Maar ik herken wel wat ze zegt, hoor. Is het ooit genoeg?
1: Is het altijd streven? Is er veel onrust daardoor? Want het lijkt een aanschakeling aan hoogtepunten. Maar ja, die, die periodes daartussen, er zit natuurlijk wel een soort jacht.
2: Ja, dus ik, 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 ik beaam wel wat ze zegt. Alleen, uh, het moet wel een gezonde jacht blijven. Wij wij zoeken altijd naar, naar nieuwe dingen. Om, om niet in een soort van sleur te belanden. ja. Um, Um, ja, maar ja, daar, daar komt wel druk bij kijken. Maar ik vind die druk wel leuk. Ja. Van oké, okay, we hebben dit gedaald, gedaan, What, what's next? Ja. D dat vind ik wel een fijn gevoel. En, en wij zorgen ook altijd wel dat we al ongeveer drie jaar in de toekomst kijken. Wow. Van oké, okay, dan willen wij wel dat hebben bereikt. En dan gaan we, dan gaan we nu de eerste stapjes voor zetten. Mm -hmm. um, dus ik weet niet of ik echt een antwoord kan geven op... Kijk, op het moment dat het echt als negatieve druk voelt... Dan, dan moet je jezelf gewoon vragen gaan stellen van... is dit dan wel de plek waar ik wil zijn?
1: Zullen we gewoon advies geven met een muziekje eronder? Oh! Ja, want dat hebben we... Ik weet niet eens of we dat wel hebben
2: gedaan. Volgens mij niet. Ik zat in een soort advies dan, denk ik. Ja,
1: dus um, is het ooit genoeg? Komt er ooit het moment dat er rust is? Dat was mijn vraag aan jullie. Is het ooit genoeg?
2: Ehm um. Nou, ik, ik, ik hoop voor haar dat het nooit genoeg is. Want daarin schuilt uh, ontwikkeling. Mm -hmm. En dat, dat moet leuk zijn. Op welk gebied je jezelf ook, ook ontwikkelt. Dus misschien moet ze gaan omdenken. In mm -hmm. dat, dat is het nooit genoeg. Uh, ik, ik hoop dat het nooit genoeg is. Want dan, dan zijn er uitdagingen. Dan kan ik ervoor gaan. Uh, dus wat ik net zei. Op het moment dat het een negatieve druk wordt. Van oh ik moet weer. Mm -hmm. Ja, dan, dan, is, dan is dit misschien niet haar plek. Ja.
1: ja, Ik denk dat ambitie kan je grootste vriend zijn, maar ook je grootste vijand. Ja,
2: maar en jij verhoort het dan we... weer zo mooi.
1: Nee, maar ik had het bij jou, want het is precies wat ik wilde zeggen. Maar ik denk gewoon dat je um, moet gaan kijken. Waar krijg je energie van? En waar loop je op leeg. En er moet een moment zijn om op te laden. Je kan niet altijd aanstaan en altijd op je doelen jagen. Bijvoorbeeld. Ik ben nu een podcast aan het opnemen. Hierna kom ik wel redelijk onrustig thuis. Dan moet ik echt mijn telefoon uitzetten. En dan weet ik dat ik geen actiefilm moet gaan kijken. Omdat ik los moet komen van de ambitie, zeg maar. En dan vanaf morgen, hoe graag ik ook op mijn telefoon wil zitten. Hoe graag ik ook op Instagram iets wil posten en wil reageren. Maar morgenochtend is het weer tijd. Je moet je niet overeten. Alles moet in balans zijn. Punt. Ik denk dat dat het een beetje is
2: vond het een heel goed advies.
1: Ja, ik hoop dat je er wat mee kan. Want ik weet dus niet um, um, hoe je carrière er precies uitziet natuurlijk. Want we hebben het een beetje over de showbusiness. Maar als het een negen tot vijf baan is... Het is voor iedereen anders. Maar ik denk wel dat er gewoon een gezonde balans moet zijn. En dat je ook af en toe... Ik zeg dus met je voeten in het stopcontact. Maar sommige mensen vinden dat raar. Ja, ik... Ja, sommige mensen, ja, ik... Nou, op
2: het moment dat dat letterlijk is, is dat best wel raar.
1: Nou, mensen nemen dit dus heel vaak letterlijk op. En die kijken me aan alsof ik een of andere mafcase ben. Maar ik zie het echt... dat Er moeten momenten zijn... dat het elastiekje niet gespannen is. Dat er gewoon helemaal niks moet. Ja, ah, jij als voor ja. Um, Oké, okay, uh, volgende vraag. Nee, ander muziekje. Ja... Ik heb gehoord dat Simon last heeft van misofonie. Zelf heb ik dat ook. Hoe ga jij ermee om? Is misofonie met snappen of smakken? En heb jij het?
2: Uh, ik ja, ja, ik heb het in een bepaalde vorm. Misofonie is uh, dat je uh, irritatie kent richting uh, geluidjes.
1: Maar niet eens smakken, gewoon allerlei geluiden?
2: Um, in mijn geval geluidjes waar ik de oorsprong niet van ken.
1: Wow, dat heb ik dan ook.
2: Dat je denkt, ik moet nu weten waar dit vandaan komt. En of ik het dan kan stoppen. Ja. Als je bijvoorbeeld. Uh, Mensen die. Ja. Die die en... gaan
1: zitten kleppen zo met dingen in de auto. Of gaan tikken of zo. Die, die
2: mancave waar ik het over heb, dat zijn bedrijfsunits. Oh, <laughs> en, en, <laughs> ik voel hem al. En, na, en ik zat uh, een boek te lezen. En ik hoor steeds. In dit tempo hoor ik steeds. <laughs> en dan weer even niet. En dan weer. En nou, elke keer drie tikjes. En dat haalde me zo uit mijn concentratie. Dan, dan voel ik gewoon de woede groeien. Ja. En, en uiteindelijk ben ik erachter gekomen... dat ze rechts van mij aan het darten zijn af en toe. Gewoon als ontspanning. Dat zijn dus die drie pijlen die je hoort. En sinds ik dat weet, ja. denk ik... Ah, Oké, okay, die gasten zijn aan het darten. Dan, dan, dat, dan brokkelt het al wel een stuk, een stuk af, die irritatie. En wat gewoon, wat gewoon zo is, op het moment dat jij dik in de stress zit, vol in het rood, dan irriteer je, je sneller aan dat soort dingen. Mm -hmm. um, mm -hmm. En ik merk ook dat ik de afgelopen tijd wat lekkerder in mijn vel zit. En het is dat ik nu die vraag krijg dat ik denk, oh ja, ik stoor me af en toe aan geluidjes. Inderdaad, dat, 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 dat is niet schering en inslag.
1: Maar als advies voor iemand die dus, ik denk, daar wel echt last van heeft...
2: Dan denk ik zoek wat ontspanning op in je leven. Zoek even, want in mijn geval uh, wordt het erger naarmate ik uh, een stressvollere tijd uh, beleef. Dus
1: het is eigenlijk ook een soort graadmeter. Dat is ook interessant. Ja. Ik heb een piep in mijn oor, want die het is wat heel naar is, maar ik merk dat die erger wordt als ik veel stress heb. Dus ik heb nu een soort van dat ik denk: nou, oké, okay, je kan of denken: help, mijn leven is voorbij. Ik heb een piep. Zo erg is hij niet, maar hij is er gewoon. Vooral als ik op mijn kussen lig. Is het
2: een, feest, een erfenis van een festival of zo Van geweest? een
1: feestje, onwijs van een feestje. Ja. ja, stom. Ik ja. had het. Maar um, ja, ik, ik ben er anders naar gaan kijken. Het is nu gewoon een graadmeter. Oké, okay. ja. hij is harder. Ik heb stress. Oké, okay. wat moet ik doen? Heb ik te veel koffie gedronken? Help. Uh.
2: Maar ooit heb ik hier een column over geschreven. Een tijd terug, vier, vier of vijf jaar geleden. En het, het fijne aan een column is dat je hem af en toe een beetje kunt aandikken. En, en, en het groter kunt maken dan het oh, is. En dat ja. is vrij letterlijk genomen. Dus toen werd het, werd het steeds aangehaald. Toen dacht ik: oh nee, ik ben toch straks niet die zanger met misofonie. <lacht> Weet je wel, dat is, dat is niet ja. het. <lacht> dus het is een beetje uit zijn verband getrokken. Ja, ik het is van
1: nu.nl. Ja,
2: onder andere. Ja.
1: Um, en dan de uh, volgende: oké, okay, wacht. We zitten. Nee, dit gaan we gewoon nog uh, allemaal doen. Hey, ik ben een Simon. Is dit een ge goede geluidje? Ja, ik vind deze wel okay. leuk. Heel dat ik vrolijk van. En de, want de vraag is niet zo heel vrolijk. Oh. Hey, ik ben een Simon. Ik vraag me af, um, heel erg af hoe jullie met stress omgaan. Jullie levens zijn zo druk. Die van mij ongetwijfeld een stuk minder. Ik wil heel graag van jullie wat tips om stress te verminderen. Een soort van top 5 van gouden tips of zo. Doe <laughs> maar maar top
2: 23 van. Uh... <laughs>
1: Um, wat is uh, stress voor jou?
2: Um, ja, een ja. synoniem voor mij is druk. Ja. Um, onafgeronde taken. Oh ja. Opgestapeld werk. Mm -hmm. uh, waar ik zelf debet aan ben, want ik werk. Ik gedij goed bij deadlines. Ja. Maar ja, dat gaat weer hand in hand met druk. Ja. Uh, <laughs> ja. Um, dus ja, in mijn geval, maar ja, dat, nogmaals, dat, dat, dat schijnt dit advies ook een beetje te zijn. Um, ik, ik, ik weet dat ik ik, ik, ik ben mijn eigen valkuil. Ik, mm -hmm. ik weet van mezelf dat ik die deadline op zoek. Dus ik herken het type stress dan ook. Yeah. En, 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 en da, da, daar schuilt al een stukje rust in. Het herkennen van, ah, ja, daar zijn we weer. Yeah. Dus is niet heel erg, want het gaat ook straks weer over als mm -hmm. ik die deadline heb gehaald.
1: Misschien dat ik ga gewoon het muziekje instarten. We gaan niet een top 5 geven, want we gaan geen top 5 geven. Maar de beste tip tegen stress?
2: Uh, dan kom ik wel. Mag ik eerst? Ja. Kom ik wel op uh, praten over? Mm. Uh, want want ik, de stress die ik net benoemde was dan werkgerelateerd. Maar het kan natuurlijk ook relatie geter, ge, ge, uh, gerelateerd zijn. Mm -hmm. uh, dingen die dwars zitten. En, en dat, moet, dat moet eruit. Dus ja. praat erover met, de, met degene waar de irritatie vandaan komt. Of maak het bespreekbaar. En, ja. uh, dat lucht denk ik al een hoop.
1: Grappig dat je dus bij, jij bij stress dus daar denkt. En ik denk meteen aan te weinig tijd voor alles. Bij mij is, maar zeg, zo met begon de, ik. Ja, ja, ik denk meteen aan... Wat ik, wat, wat me niet altijd lukt... maar probeer in te schatten... hoeveel tijd je voor iets, echt voor iets nodig hebt. En neem daar dan ook de tijd voor. Um, toen ik erachter kwam dat... Uh, um, ik altijd te laat de deur uitging...
2: Daar kwam je op een bepaald moment achter. Ik...
1: ik kwam dus echt op een bepaald moment daarachter op
2: vakantie. Ik ben dus altijd te laat. Waar zou dat nee, toch ik... aan liggen?
1: Nee, zo was het niet. Ik had niet door. Nou, kijk, dat maakte me niet zo heel veel uit. Dat, dat los je creatief op met... Oh, dat is toch heel veel verkeer en zo. Dat ja, soort dingen. Maar dat het dus mijn eigen schuld was... omdat ik te weinig tijd qua voorbereiding nam... Waardoor mijn leven is zo relaxter geworden doordat ik ochtends meer tijd neem. Um, leer met een goede blik naar je leven te kijken. En realistisch in te schatten hoeveel tijd iets echt kost. Dat heeft bij mij heel veel veranderd. En hier, oh, nu zijn er drie muziekjes en nu zijn het... <lacht> um, dus dat. Ik, uh, ja, er zijn 10.000 tips die wij kunnen geven. En het is ook allemaal varierend van stress in je werk, in je relatie die je jezelf oplegt. Maar uh, ik, vind het, uh, ik hoop dat je er wat aan hebt. Nogmaals, ik zou heel graag willen weten... waar jij stress over hebt in je leven. Dan kunnen we je vraag de volgende keer nog beter beantwoorden.
2: En specifieker inderdaad.
1: Ja, want ik heb nu een hele specifieke. Ik heb twee hele specifieke. Oké, okay. hey Gwen, ik, ik heb een vraagje voor in de podcast. Ik ben van mijn vriendinnengroep van 12 meiden de enige die zich aan de coronamaatregelen houdt. De rest gaat elk weekend naar feestjes met andere vrienden van ons. Ik wil er niet buiten vallen, maar ik wil me wel aan de maatregelen houden. Het liefst zou ik ook naar elk feestje gaan, maar dat kan nu gewoon niet. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet als saai gezien word of dat ze me een beetje vergeten?
2: Wow. Was dit een fout antwoord? <laughs>
1: Ik, ik dacht dat ik het muziekje... Jezus, ik weet niet wat er met mijn handen aan de hand is. Ik heb allemaal gekke toetjes nu gedaan. Dat is niet de hele tijd. Het is gewoon extra effect in ik deze aflevering. Ik vind het gewoon heel uh,
2: divers. Dynamisch.
1: Ja, mijn gasten kijken me altijd aan van... gaan we dit echt niet opnieuw doen dan? Omdat zoveel kopjes drukt. Hé, dit gaan we gewoon even... Kijk, ik hou me onwijs aan de maatregelen... Uh, ja, en niet alsof we zouden toegeven in deze podcast als we ons niet aan de maatregelen. Maar um, ik vind dit wel een mooi uh, probleem van deze tijd ja. om te behandelen. Want ik vind het dus echt heel interessant. Ja,
2: ik, ja. ik, ik, ben, ik, ik, moet wel, ik ben niet het uh, braafste jongetje van de klas. Dat was ik in, in, in het begin heel erg wel. Ik ja. heb ook een column laatst teruggelezen uit die eerste golf waarin ik losging op... Uh, op een gegeven moment werd er ook, ook buiten gezegd, weet je wel, geef elkaar de ruimte. Ja. En dan was ik aan het wandelen en dan kon ik me ergeren aan, aan dat ze niet even een stapje opzij deden. Ik dacht dat ik me daar echt een beetje boos om maakte. En als ik dat nu teruglees, denk ik, pff, jeetje.
1: Ja, maar dat was toen hoe dat voelde. Ja. Ik heb ook zo'n video toen online gezet, zo van, nou ja, wel zeg maar, dat je gewoon een mafkees bent als je illegaal een feest gaat organiseren... waar ik in principe nog steeds wel achter sta. Ja, ik ook hoor. Maar wel die, zeg maar, dat vuur in mezelf... dat ik dacht, hé, hey, doe eens even rustig. Maar dat is, we zaten... Nu zitten we eigenlijk in een extremere tijd nog. Ja. Terwijl we zijn er toch op een of andere manier wat meer aan gewend. En toen was het echt wel een adrenaline rush, gewoon overdag ook.
2: Ja, toen voelde ik me wel een beetje een politiemannetje. Mm -hmm. was ik echt aan het scannen van, kijk, kijk, ze daar nou eens wel met z'n vijven buiten. <laughs> ja. en dan denk, maar terwijl ik nu denk, ja, ik kan daar dus helemaal niks aan doen. Nee. Dat is hun uh, zaak. Als, weet je, ik doe, ik doe gewoon mijn dingetje. Mm -hmm. En, um, en kwam, toen, toen die mondkapjesplicht kwam, zag je ook wel een paar recalcitranten om je heen. Ik denk, ja, als jij, als jij, dat, als jij die, die negatieve vibe wilt, doe dat. Ja, ja is goed. Um, maar terugkomend op haar, ik snap wel dat ze zich, als zij de enige is... als er een soort groepsdruk heerst van... hé, uh, hey, maar wij gaan met z'n allen wel even gezellig doen. Ja. Ik, heb het, ik heb het met vrienden ook gehad. Uh, kreeg ik een appje van, luister, we gaan, we gaan vanavond de uh, Champions League kijken bij mij thuis. We zijn wel met z'n achter ja. Dat je het weet, uh, kom als je wilt of niet. Nou ja, kijk, dan kun je, kun je ervoor kiezen om hen aan te vallen. Van, hé, hey, gasten, kom op. Ja. Nou, dat weten, dat ze, dat weten ze inmiddels, dat dat mijn mening ja. is. En, dus ik heb me omgedraaid. Ik heb gezegd, nou, bedankt voor de uitnodiging. Maar je weet dat ik dat gewoon niet zo chill vind. Ja. Uh, of dan
1: zoek je het lekker. Gewoon houd het lekker bij jezelf.
2: Ja, volgende keer beter. Ja. Um,
1: we gaan zo meteen wel gewoon eventjes kort en bondig zo even kijken of we advies kunnen geven. Um, want het is, het is zo'n probleem van deze tijd. Ja. Het is heel gestoord. Ik heb me nog nooit zo erin kunnen... is ja, als je jong bent en je wil gewoon meedoen. Ik heb wel... Ik ben een beetje zoals dat zij is. En ik merk ook wel dat er mensen van mij, zeg maar... Ook, ik heb wel gehad van... Oh, je bent er zo een, weet je wel. Of ook als ik me in, in de het begin nog... Het
2: veroordelen.
1: Ja, en dat ze een beetje afstand nemen, een soort van... Maar zij houdt zich aan de regels. Ja. Dat dat een beetje een ding is.
2: Ja. Ja, en dan nog kan ik me daar wel...
1: I'm fine. Ja, toch? Weet je wat het is? Mijn ouders hebben een sportschool. En als je echt van dichtbij meemaakt wat het betekent... dat je business, weet je wel, dicht moet... Ja. En dat mijn ouders ook zo voorzichtig zijn. Ja. Uh, dat is gewoon... Ik zeg niet dat de navelstreng er nog is, maar ik voel gewoon wat mijn ouders voelen en ik ga niet uh, los. Of uh, in maar Ik heb ook als men als ik weet van mensen in mijn omgeving die veel met andere mensen zijn die wel op feestjes of iets, dan die komen er niet in. <laughs> ja, ja, ik heb daar geen zin in. Ik heb geen zin om uh, uh, mensen die er wel op los leven. Ja, dat is gewoon. Ik wil niet ziek worden. Dat is het.
2: Ja, en ik. ik... Ik herken wel een beetje het aspect natuurlijk. Onze, onze business is ook klaar. Ja. En wanneer mag je weer met, uh, met genoeg mensen in het theater zitten? Ja. Ja, je wilt gewoon zo snel mogelijk dat dit achter de rug is. En als mensen zich het. niet massaal niet aan die maatregelen houden... waarvan ik hoop dat dat uiteindelijk weer ja. de, de boel normaliseert. Want ook dat is natuurlijk niet te zeggen. Nee. Zijn we wel echt met deze maatregelen goed bezig? Ja, ja I don't know. Ja. Maar het is dus wel je eigen
1: verantwoordelijkheid. Dus dat is denk Precies. ik ook een beetje het ding. Dat je denkt, nou, ik wil er zelf alles aan doen. Uh, en het voelt niet uh, uh, chill als ik niet me aan de maatregelen houden... maar aan de andere kant zei ik dat er geen festivals zijn. Ja. Snap je? Dat heb jij denk ik hetzelfde. Ja. Dat, dat je gewoon je eigen branche wil steunen... en dat je denkt, ja... Het is een de mes snijdt aan twee kanten.
2: Ja, maar ik moet ook, ik moet ook eerlijk zijn hoor. Als je... Uh, um. Ja, of, of noem, noem die vrienden van Amstelstream. Ja. Daar ben je met z'n twintigen. En je, uh, je bent met z'n twintig artiesten die show aan het neerzetten. En mm -hmm. we, hebben echt, we hadden echt een eigen teststraat. Ja. Het is super stikt geweest. Ja. En we werden echt opgedraagd. Jongens, oké, okay, er is een teststraat geweest. Dan zijn we allemaal negatief. Maar blijf dan alsnog wel even op afstand... Ja, maar je ontkomt er niet aan. Dat maar je, je bent gewoon, getest. Ja, maar en dat je per ongeluk wel even een keer, hey, een, een gesprekje, dat bedoel ik met... Ja. Je, ik ben ook niet... Ik, ik zou echt wel betrapt kunnen worden op dingen die niet helemaal Tuurlijk, kloppen. Maar
1: je bent toch getest? Ik heb laatst ook dat ik getest was voor een programma. drink ging ik wel iedereen knuffelen. Fuck it.
2: ja nou ja pr precies maar ik heb
1: ik weet ook helemaal niet hoe lang we dit gesprek in gaan laten want dit vind ik gewoon heel leuk maar ik weet helemaal niet of mijn luisteraars het leuk vinden om heel lang naar... als het er nog in zit nou <laughs> succes ermee <laughs> en alles. Ja, ik,
2: heb wel, ik, heb, ik heb dan wel nog een advies voor de ja
1: laten we, dat, uh, laten we dat advies geven en daarna heb ik nog een vraag en dan uh, ja dat is leuk we hebben een podcast van anderhalf uur dus zo heb ik ze altijd zo. het liefst ja oké okay, cool ja, ik denk je bent er toch Daar ja, kunnen er nee, beter gebruik ook van ook. maken
2: Um, jouw advies. Nee, begin jij eerst eens. Um, bespreken. Ah, Kijk, um, dat is... was dat jou ook? Eén op één. Maar nou, dat, ik, ik, ik kleed hem nog wel anders aan.
1: Nou ja, weet je, het is natuurlijk één ding... dat je uh, zegt, ik wil maar de maatregelen houden... en zij misschien niet. Maar geef eens aan van, joh, ik waal er best wel van. Ik wil ook naar een feestje en ik uh, doe het anders dan dat jullie het doen... maar vergeet jullie mij dan niet. En uh, ja, ik maak me daar best wel zorgen om. Luister, als deze vriendinnen daar raar op reageren... dan zijn het in eerste instantie al geen lekkere vriendinnen. Um, maar uh, zorg dat je het lekker over overkletst en dat je niet een soort... weet je, het is al heel makkelijk om een soort van die zure pruim te worden... die dat dan allemaal lekker voor zichzelf houdt. Gooi het open, bespreek het met iedereen en laat elkaar in de waarde. En uh, dan komt het denk ik wel goed.
2: Ik ga in andere woorden precies hetzelfde zeggen. Doe het. Want ik, ik herken het ook. Ik maakte een afgelopen zomer een tv-programma... en ik merkte aan iemand binnen het team... dat die heel, heel anders in de wedstrijd stond dan ik. En ik dacht, ja, maar ik moet nu wel een tijdje met jou aan het werk hier. Dus ik heb diegene gebeld en gezegd... luister, ik merk aan jou dit. Ik merk bij mezelf dit. Um, zullen we elkaar gewoon wel even in die mening uh, respecteren? Let's agree to disagree... Uh -huh. en, uh, maar anders blijft die olifant daar rondlopen, weet je wel.
1: En uit het zich daar op een andere manier. Ja,
2: en dat was heel fijn. En uh, het was een heerlijk programma om te maken. Dus Mooi. inderdaad, maak het bespreekbaar.
1: Mooi. Oké, okay, dan gaan we naar de laatste. Hey Gwen, ik volg nu al een aantal maanden de podcast en ik geniet hier enorm van. Dank je wel. Dank je wel. Ik heb ook een vraag, namelijk ik ben veel bezig met zelfontwikkeling en probeer zoveel mogelijk negatieve invloeden uit mijn leven te houden. Dat betekent dus ook dat ik sinds een aantal jaar het contact verbreek met vrienden en vriendinnen die niet genoeg positieve energie teruggeven. Ik merk dat ik dat heel fijn vind, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk. Ik voel me best eenzaam, doordat ik dus veel vriendinnen verlies. Hebben jij en je gast hier ervaring mee? En zo ja, wat zijn jullie tips? Heel veel liefde. Ik ben heel benieuwd of... Uh, dit, hebben wij het hier niet in jouw podcast over gehad? Ik kan me vaak zoiets herinneren. Ik weet het niet. Maar heb jij je ervaring hiermee?
2: Uh, niet, niet echt met, met het verbreken. Ik, ik, ken, ik ken wel weer een vriend van mij. Die, die betitelde het als volgt. Ik heb het uitgemaakt. Oh. Met, met, een, met een jeugdvriend van hem... Hij uh, was samen opgegroeid als, als, als jochie, middelbare school doorlopen. En uiteindelijk gingen ze, uh, bewandelden ze hun eigen pad. En omdat ze voorheen dikke mik waren, spraken ze wel elke maand nog af. Maar ze merkten aan elkaar dat de interesses waren gewoon niet meer hetzelfde. Ze hadden ieder een, een afzonderlijk leven. En uiteindelijk zei die, heeft diegene gewoon gezegd... luister uh, uh, Piet, ik wil het eigenlijk uh, gek genoeg een beetje uitmaken, noem het uitmaken... zodat ik de herinneringen, als ik nog aan jou denk... van vroeger, superleuk... maar hoe langer we op deze manier door blijven gaan... worden de herinneringen verpest. En diegene, die, 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 die beaamde dat wel. En die wow. En, en dat, dat vond ik zo bijzonder. Dat had, had ik nog nooit gehoord.
1: Sterk wel. Ja. Dat je dat... Oké, okay, dat je dat denkt... Ik heb deze gedachten regelmatig wel gehad. Ja? Ja, onwijs. Ja, nou, ik misschien al laten we dit gewoon advies meenemen in het gesprek. Ja. Maar ik herken het heel erg dat je dus het, het pad beloopt van boeken lezen... en jezelf beter leren kennen en een coach... en zien wat je valkuilen zijn. Maar dan zijn er dus ook mensen in je leven die dat triggeren... of dat ja. je erachter komt dat een persoon is... die eigenlijk precies alles is wat jij niet meer wil zijn. Weet je, allemaal van dat soort dingen. En ook... Um, dat ik in het begin nog niet zo sterk was... om dat dan te zien uh, als iets dat los van mij staat. Er zijn absoluut mensen geweest waar ik afscheid heb genomen. Waarvan, uh, die weten alleen niet dat ik afscheid was. Ik ben daar gewoon heel slecht in.
2: Nou ja, dat is, dat is denk ik wel het advies wat hier dan inschuilt. Kijk, die personen hebben... Als je het als je niet aangeeft dat mm -hmm. jij uh, je niet meer prettig voelt bij hun uh, ja, vibe... Dan, zij kunnen niet jouw gedachten lezen.
1: Nee, maar het, ik vind het ook zo moeilijk. Die mensen doen sowieso... Nee, it's me, not you. Dat is het dan, zo'n gesprek. Ja, maar
2: geef dat. Ja, moet je aangeven. Maak ook dat bespreekbaar. Van luister, ik, uh, ik, ik ben al een tijdje aan zelfontplooiing aan het doen. En uh, oh. ik voel me bij jou niet meer zo, zo prettig. Oh, je uh, wordt
1: al helemaal gek als ik het hoor. Ik kom uit Brabant, hè. Daar zijn we over het algemeen een stuk zachter, hè. Dus ik denk dat dit een stukje van mijn Brabantse... Ik ben heel direct... Jij zou dat nooit kunnen. Ik, Nou, ik ben, wel, ik ben wel direct. Ik durf eigenlijk alles te zeggen. Maar als ik het idee heb dat ik iemand kwets... Want je kwetst iemand toch in zijn zijn, weet je wel. Iemand is zo en ik wil dat niet meer. Snap je? Dat is dat zie je toch als een soort afwijzing. Um, maar het is natuurlijk niet de weg. Hè? Het, en ik denk dat het allerbeste advies wat ik hierin kan geven is dat iemand anders negativiteit niet jouw negativiteit is. Dus vrienden die negatief zijn, die je al heel lang hebt... Mm -hmm. kijk dan eerst eens eventjes goed naar... kan je de charme ervan inzien? Je hoeft het niet zo serieus te nemen. Want als diegene bijvoorbeeld heel veel zeikt... of het glas is altijd half leeg of weet ik veel wat... diegene, nou ja, ten, tenzij die de andere kwaad mee doet... maar kijk ernaar. het is niet een verlengstuk van jezelf. Het is een vriendschap die je misschien hele mooie andere dingen kan brengen. Als het je nou niks meer brengt... Maar ga niet ieder negatief persoon die niet in jouw straatje past... uit je leven gooien. Nee. Dat is niet de oplossing.
2: Nee, en helemaal niet. Als je, als je dat zonder, uh, zonder het bespreekbaar... Ja. Maak het bespreekbaar en niet eens als in verwijtend... Ja. maar gewoon uh, vanuit nieuwsgierigheid. Van, luister, ik, 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 ik merk dit aan mezelf. Uh, hoe sta jij daarin? Ja. Dat, dat bedoel ik meer in. Mm -hmm. En uiteindelijk, als je inderdaad merkt van... ja, luister, dit, dit geeft mij niet zoveel meer. ja.
1: Dan moet het kunnen. Je moet het dus gewoon kunnen uitmaken met elkaar. Ik vind het een fantastisch voorbeeld. Je kan elkaar dus gewoon ontvolgen op social media. Je kan het met elkaar uitmaken... in een vriendschap en in een relatie. Maar dit is wel, dit is eerlijk, het is next level. Ja, toch? Ben je niet bang dat diegene het ook een keer uit gaat maken met jou? Uh,
2: nee. Nee, we zijn inmiddels ook heel lang getrouwd.
1: Ja. <laughs> ik heb dat dit de allerbeste afsluiting is. Ik uh, vond het zo leuk dat je er was. Ik, dat ben, het, ik
2: vind het geweldig.
1: En dat je er eindelijk ook was, want dit stond natuurlijk al heel lang gepland. Ja. Dat het is gelukt op anderhalve meter afstand. En dat ik je nog beter heb leren kennen dan... Uh,
2: en ik blijf ik, sluit, ik blijf, ik sluit af zoals ik begon. Echt later, als ik groot ben, wil ik Gwen van Poorten worden.
1: Nou, dit is zo lief. Zo lief. En als je ooit weer andere opnames gaat doen van jouw podcast... dan kom ik graag gewoon weer langs.
2: Ja, bij deze.
1: Ja. Maar dan op een terras in de zon. Oh, wat een goed Of bij Vrienden van Amstel, als ik me dan dat nog nee, kan
2: herinneren. Ja, nou, precies. Jij weet dat allemaal niet. Jee.
1: Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen voorheen
0: HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl
2: Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst... en Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is... HET medicijn tegen het collectieve leed wat maandag eet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast app. Maandag Klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods